0: Estamos de volta, né, com o dedo da Questão aqui, esse passeio pela memória. A gente chega no terceiro episódio, hoje é dia 28 de março, né, a gente tá gravando aqui 12h36, começando essa conversa com o Sérgio Reze. Sérgio Reze que tá aí há, há poucas semanas, é um mês e pouquinho de fazer 87 anos, e a gente tem lembrado, né, Sérgio, a gente ele falou bastante dos professores, a gente lembrou né, da, da, dos imigrantes que vieram para cá, né, da, a gente falou da, da estamparia, e no programa passado, você tava falando um pouco dos clubes, né, que a gente tinha uma vida naquela época, né, estamos é, falando aí dos anos 60, 50 por 60, onde as pessoas Pessoas, né, elas tinham uma vida é, nos clubes importantes você tem o Sorocaba Clube o Recreativo, você falou que fez parte de um grupo que fundou o Ipanema, Ipanema que está aí até hoje né? a gente já tinha o Estrada de Ferro que era o clube dos ferroviários né? por isso que o nome Estrada de Ferro da Ferrovia, é, tem os clubes de bairro né? tem o, na, na Vila Hortência né? a gente tem o Santana na Vila Santana Conta um pouco para gente, Sérgio. Como é que passou a semana? Tudo bem com você? Tudo em paz?
1: Bom, graças a Deus, a saúde está boa, sem problema, entende? Mas era 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 uma Sorocaba. Como é que eu vou te falar? Mais provinciana, não era tanto assim de ser provinciana. Mas nós tínhamos isso muito bem, muito bem, é, vamos dizer, definido, tá? Você sabia que no sábado à noite e no domingo à noite, as pessoas iam para a praça Coronel Fernando Prestes e faziam, faziam o footing, que chama. Ficavam girando em volta da praça. As mulheres, as moças, as mulheres faziam o círculo de dentro e os rapazes, os homens faziam o círculo de fora. Para que isso? Eu acho que era para cada um encontrar a sua contraparte, é? Né? Ou, ou ali, ou sei lá, de alguma forma. E essa esse footing na praça, ele ficava até mais ou menos nove e meia, dez horas da noite, tanto que você não podia entrar com veículos na praça, você não subia a Rua São Bento e nem a Doutor Braguinha, nada. Ali fechava e ficava só pro pessoal que girava, né? Gozado que Sorocaba tinha bonde, o bonde passava por ali, tá? Mas, uh, no sábados, era no Sorocaba Clube, que é o Sorocaba Clube, aquela fachada toda, né? aquela visão ali das da, famílias, ficavam também na fachada ali embaixo, não lá em cima, embaixo, assistindo o futebol, isso nos sábados, né? A, esperando a hora que ia começar o que a gente chamava de sabatina dançante. Era o baile que era nove e meia, dez horas, já começava no salão lá em cima. Ao mesmo tempo, muita gente vinha para jantar, tomar aperitivos e coisas nos bares que tinham ali por perto, o xerepe, o, o bar esportivo, não é? subindo um pouco você tinha... Uh, eu não estou me lembrando, mas tinha uma sorveteria muito boa, tinha outro bar uh, que ficava ao lado do Cine São José. Né? E tinha os cinemas também, Sorocaba tinha. O recreativo ficava na parte de cima, ao lado da Igreja Catedral. Então, a vida era uma vida... Não é? eu, outro dia eu estava falando que a gente saía de casa, porque a gente morava mais ou menos ali perto do centro. Vinha a pé para os clubes, né? não
0: é? Isso que eu ia perguntar. Quem eram que estavam nesse futebol, Sérgio? Quem eram as pessoas? Eram operários? Eram, eram
1: moradores. A gente não pode imaginar que fosse A, B ou C. Mas eram pessoas de Sorocaba, moradores de Sorocaba, que vinham na praça para passear, para se distrair. Né? As pessoas saíam de casa para ir aonde? A televisão era muito pouco... Não era isso que é hoje. É, ela
0: começa tá, nos anos, tem... anos 70 é, só. Você né? não
1: tinha essa, vamos dizer, essa distração que tem hoje, que você pega um telefone celular, mesmo a televisão em casa, tudo é uma coisa muito diferente. Mas eles vinham pra praça. Uma coisa interessante, você não entrava no cinema sem estar para assistir um filme à noite, paletó e gravata. Olha só. Olha só. Tinha que estar de gravata. Eu me lembro, e isso não é Sorocaba, eu me lembro que uma vez em São Paulo eu fui no cinema Rocos e eu estava sem... Gravata. Sem gravata. Estava sem gravata. O porteiro emprestou uma gravata para eu poder entrar. Senão não entrava no cinema. Senão não entrava no cinema. Olha que, que, que coisa que era. Era um... Sei lá, uma condição de vida, um tipo de vida né, mais... É, severa, vamos chamar assim. Então Sorocaba tinha, você tinha ali. Você tinha também o Círculo Italiano. O Círculo Italiano não era aquele prédio que é hoje, é onde é lá em cima é o, o, o Círculo, Círculo Italiano, na casa. Na praça era mesmo? Na casa, na praça, bem ali na esquina, que depois foi derrubada, fizeram ali tinha lojas modernas que vieram de São Paulo é. e o clube, né, morava ao lado do Círculo Italiano. Tinha um fotógrafo, era o Juste. Olha só. Morava ali. E, tinha, e ao lado dele era a casa da família do, do Abílio Soares. É, Eram tá. tudo ali. Onde tem um prédio hoje, logo também ao lado, era o Bar Monteiro Bar, sorveteria. E ao lado dele era a residência de um. De um de outra da, da, da Família Soares, que ele era radiologista. Então era assim. Né? A concentração era em cima. Agora, a parte política. Onde tinha as coisas? Era no Largo do Mercado. Lá que se fazia os comícios. Entende? Vibrava na... Hoje não tem comício na rua. Hoje quem assiste na televisão na, ou internet. então, na Praça da Sé, em São Paulo, passa para o Brasil inteiro. É. Sorocaba não tem comício. Faz, fazia um comício no Largo do Líder. Entende? E eu me lembro... Uma outra coisa interessante, que, por favor, eu vou, como eu vou me expressar, você ofendo Mas a gente falava que a espanholada era comunista. Entende? Não, não era bem assim. Uhum. Aí descia o pessoal e aí eu no presta de base, a família presta de base eles desciam em caravana quando chegava na ponte né, para atravessar a ponte tinha que se acertar com a cavalaria da polícia era força pública não era polícia militar para não fazer ruaça, para não fazer isso fazer aquilo então era uma era uma condição de vida diferente entende é... Você tinha, por exemplo, eu falei do Além Ponte. No Além Linha, era assim: Além Ponte ou Além Linha? Yeah. No Além Linha, você tinha uh, o pessoal que trabalhava na Santa Rosália, na fábrica, de né, na fábrica de tecido. E depois fizeram a Vila Santa Rosália, onde aquilo cresceu casas muito bonitas. A Hermelino Matarazzo subia, né, ia até lá em cima, a Rua Aparecida. A Sorocaba chegava, Hermelino Matarazzo chegava até onde, naquela época era chácara Sônia Maria, Maria. onde morava a família do seu Carlos, Carlos Alberto Carlos que a gente que falou, da que da é. e hoje lá é um baita de um, de um supermercado. Mas dali para frente não tinha mais nada. Ali já que... quase que virava Porto Feliz. Então.
0: É, já acabava assim. É. Agora, Sérgio, e
1: essas pessoas... Ali né? o bairro chamava Terra Vermelha.
0: Ah, isso mesmo. A Água Vermelha é. era aqui embaixo? Não, a Água Vermelha é aqui. no Barão na, de Tatuí. Na Rocha de Toulouse, na é. o de então, que é o ali. da
1: Água Vermelha. Que é onde está ali o João de Camargo é, e tal. Não é... Não é Campolim, não. Água Vermelha. É Campolim era a família, já contei a história. É. A família que morava ali. É isso.
0: Agora, Sérgio, quem eram essas pessoas que estavam que na praça, né? E no, nos bailes. Eram um, pessoas que trabalhavam, que eram os empresários, eram os filhos. Na época, não, a palavra empresário não existia.
1: Eram os comerciantes. Mas aí era, era o pessoal do Sorocaba. Não era, não era, vamos dizer assim, uma elite ou isso ou aquilo. Não. As pessoas saíam de casa e iam fazer o footing da praça. As moças, as senhoras, iam lá para ver se encontrava um, uma contraparte. Os rapazes também iam lá para ver se encontravam um para namorar, para ir. Entende? Naquele tempo era uma outra coisa. Namorar era um outro negócio. Era uma outra. Não existia o que existe hoje. O automóvel, que é uma coisa, vamos dizer, muito importante nessa modificação toda. Motel... <risos> Você não vai, não podia, né? não existia, não é que não podia, não existia, entende? Então, a vida era completamente diferente.
0: É isso que, é isso que eu ia te falar, quer dizer, é, é, a, o namoro é, é, era assim, você namorava para casar.
1: Na maioria dos casos.
0: E aí não
1: tinha essa coisa de, na, na de maioria, diversão. Não, na maioria dos casos você tinha, também, não é que fosse assim... Tudo certinho, como, é. como se fosse uma lei que foi feita, é assim, é assado. Tinha um pouquinho de tudo, vamos dizer assim. Mas a maior parte, a maior parte uh, era você encontrar uma moça que você namorasse e que casasse. E ela conhecia a família. Conhecia a família, tudo. Os bailes também eram assim. Por exemplo, se você fosse num baile recreativo ou no Sorocaba Clube, e dançasse uma série de músicas com uma moça, já tinha que estar tá namorando. Você não? Não, isso. As moças também. Olha, olha, um, não sei se eu já falei isso. Para entrar no Sorocaba Clube ou no Recreativo, você não podia entrar com essa sandalinha que eu uso. Você chegava de sandália na porta do clube durante o dia. Não entrava. Você tinha. Com, tá de sapato. Estou falando da mulher. E o homem também. Eu, tinha todo um... Eu falei, acabei de falar que você entrava com paletó e gravata. No cine Caracante, para você assistir o filme: paletó e gravata. E
0: não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. <risos> Agora, Sérgio, você é, é, conta dessa vida no centro aqui de Sorocaba. E como era esse centro? As pessoas moravam ali? Ali só era comércio como é hoje? Como não, é... não, moravam no centro. Como que é? Não, é todas,
1: todas todas, as famílias. Você tinha, por exemplo, na Rua Direita, que chamava Doutor Braguinha, chamava Rua Direita. Desde a...
0: Monsenhor, lá
1: embaixo? Não, lá embaixo. Souza Pereira? A, desde a Souza Pereira, família. Acabei de falar da família do seu Gilberto Vei, é, da Lara... Moravam ali, né? ah, subindo até a praça. Por exemplo, quem que, não, quem que não lembra? de Quem era o Peixe, o Peixinho, o Peixe? Quem era o um Peixe? Um jogador de basquete é. famoso, tá? Eles moravam, ou a família do Peixe tinha uma quitanda a quatro casas da Praça Coronel Fernando Prestes. Mais para baixo um pouquinho, você tinha a, a loja a, que chamava Rei das Sedas, que era da família do Renato Amor, do pai do Renato Amara.
0: Olha só. Era ali no, na praça. Chamava... Não, não era na praça. Era na Braguinha. Na rua, do,
1: na, na rua direita, ah. do Dr. Braguinha. Do lado, olhando, né? aí no lado que sobe, tinha a, as lojas dos irmãos Latuf, né? Casa Santista, Casa Três Irmãs, e subindo, mas tinha um fotógrafo, mas ele morava no fundo da... da... Eu não estou lembrando muito dos todos claro. os nomes mais conhecidos, né do lado de lá e do lado de cá, descendo, você descendo da Barão do Rio Branco até a Monsenhor João Soares, a família do coronel Didi Pascoal morava ali. Tinha a loja a, na esquina, uma loja na esquina, que era do senhor Abuda Bidala. Depois era embaixo, casa de calçado, e em cima morava a família do Pascoal, Clodomiro José Pascoal, o pai do Didi Pascoal que foi coronel, a família dele, a família Pascoal, Olhando de frente... Você tinha lojas pernambucanas na esquina, depois a casa Aliança de Calçados, que era da família Calil, a família Carone. No Modesto? Não, o, o, o pai do Oscarone os Carone, é. moravam ali e descendo, você vai lembrando das pessoas, por exemplo, a família Rodrigues, o seu Milton Rodrigues tinha uma loja de móveis um pouquinho mais para baixo. É, então, é... a, 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 gente, a gente vai puxando, as pessoas moravam na rua Doutor Braguinha, que antigamente a gente falava rua direita.
0: Uhum. O, seria o equivalente hoje pensar das pessoas que moram no condomínio, é isso? Não existia condomínio, é. até porque... As pessoas
1: moram em condomínio para se defender da violência, tá? tá mais... Naquele tempo não tinha essa violência, não tinha assalto, não tinha roubo, não tinha... Era uma coisa puxa vida. Um dia, onde hoje você tem o Banco Bradesco na Rua 15, em frente ao Banco Bradesco, ali era a farmácia do Sr. Arnaldo Cunha, na esquina. Em frente, era a família, tem os Rodrigues, que tinha um posto de gasolina, olha só, posto de gasolina ali. Tinha lavador, tudo. Né? Para baixo, onde é o Banco do Brasil, era a Casa do Bispo. E para baixo, mais outras residências. A Casa do Bispo era imponente e tudo. Tá? Ali, deram umas facadas no homem, nossa senhora, a gente ia para ver onde que tava a mancha de sangue que ficou daquele coisa. Era uma coisa... Era um acontecimento. Um Nossa, acontecimento. Puxa vida. Entende? Então você podia andar na cidade tranquilo.
0: Sérgio, onde? Que momento? O que, que você lembra... De que de, A gente chegou no ponto que a gente está hoje. Quer dizer, você está falando, estamos falando aí dos anos 50, né, já chegando nos anos 60, que era essa vida onde as coisas aconteciam de verdade, as pessoas moravam na rua, as pessoas iam no clube, as pessoas iam na praça para uma enxergar a outra. Que processo que a gente viveu para as pessoas estarem dentro do condomínio, para as pessoas estarem na escola particular, para elas estarem na televisão, na internet? Boa,
1: é o crescimento, primeiro, o crescimento da economia, da cidade, o crescimento populacional. É óbvio que Sorocaba tinha 100 mil habitantes. Hoje tem mais de 700 mil. Isso, estou falando dos anos 50. Campinas tinha um pouco mais de 100 mil. Sorocaba e Campinas concorriam em tamanho. E hoje, olha o tamanho dessas cidades, né? a quantidade de pessoas que vieram de fora, trouxeram costumes da onde elas vieram, né? o crescimento industrial de Sorocaba, o crescimento do comércio, né? shopping center, Sorocaba nunca tinha. Você fazia o quê? Ia Via no mercado municipal ou então no armazém. Da esquina ali, quem morava na, no além Ponte, tinha os armazéns lá que, que, que forneciam para as pessoas, tudo. Né? Só para você ter uma ideia, naquele tempo, nos anos 40, 50, você comprava na padaria um caderneta. A padaria Royal, que era na esquina da Mons. João Soares com o dr Braguinha, da família stilitano você comprava na caderneta, pagava mensalmente. E muitos armazéns também, você marcava na caderneta. Olha, não precisa ir muito longe. A padaria real que começou ali na finalzinho da Rua da Penha, com a Moreira César, Moreira César eu tinha caderneta lá. Eu já era casado, tudo, mas já tinha... Isso é coisa de... 50 anos atrás, tinha caderneta, pagava por mês. Então, ah. então, era uma vida absolutamente diferente. Hoje, você não tem. Vai comprar um caderneta numa padaria, não sei, nada. Entendeu? É uma... Então, é uma mudança de, 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 de... E você vai me pedir explicações para isso? Desculpa, eu não, eu não tenho uma formação universitária, suficiente é. para entender tudo isso.
0: É, mas o nosso aqui é um passeio na memória. Não, não estamos dando resposta sociológica né, nenhuma delas. A nossa ideia é colocar essa semente para que as pessoas pensem nisso. Né? A, a, evidentemente que você tem toda uma explicação sociológica para isso, mas o importante aqui no, no nosso papo é a sua memória.
1: Olha, se você disser, me vem, vem uma coisa agora. Se você perguntar para um rapaz de 20 anos, 18 anos, hoje 23 anos, se ele já foi dançar em tatuí, ou se ele foi dançar em itu, a gente pegava os rapazes daqui de Sorocaba, davam um pulo em tatuí, tinha algum baile especial em tatuí, iam lá, dançar lá em tatuí, ia e voltava. Itu. Ia e voltava. Entendeu? Então, era uma. Quem é que vai fazer isso hoje? Não, é? não vai. Então, é uma. A Praça Central de Sorocaba, em frente ao Clube União Recreativo, ali era uma rua, né? Hoje é só praça. Os carros de praça. Os, tá, hoje é táxi, é táxi. chique. Antigamente era carro de praça. Hum. Ficavam ali e ficavam no lado oposto que é lá para baixo né, da praça era um ponto e ao lado da onde é o Chirculo Italiano hoje ali tem um lugar parece que vende revista, jornal, era uma ilha também tinha outro ponto de praça ponto de praça uhum. no Lago do Rosário tinha ponto de praça no Lago São Bento tinha ponto de praça os carros táxis ficavam parados lá no 9 de julho Largo 9 de julho. Tinha táxi. Era a vida... Hoje você não usa táxi. Usa, tem táxi, mas é um sistema vamos dizer, diferente de utilização,
0: entende? É. Sérgio, uma coisa que eu, né, olhando você falar, pensando um pouco, que não muda. É, a, 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 casal tem um filho, esse filho é educado e trabalhar, casar e ter seu filho. Isso já era assim e continua, né? Ah, é isso. Até
1: porque você não imagina que uh, o mundo entre, o mundo foi criado com homem e mulher. Para quê? Para eles comporem um casal e para darem continuidade à sua raça, ao seu sangue. Isso é mundial, isso é uma coisa que não é Brasil, não é nada. Isso as pessoas vamos dizer educam os filhos só que antigamente você tinha uma preocup... essa preocupação que existia era do filho se formar na escola mais rápido e se casar mais rápido aí a gente achava que estava encaminhado o filho, mas a filha ainda né? estava encaminhado casou, está encaminhado então, era, era esse tipo de... de... Hoje, o, hoje, você não vê o casamento como um encaminhamento. É uma, vamos dizer, casa, um, tem filhos, tudo, mas já não, era uma, não é uma coisa assim tão é, severa, fixa, com essa necessidade de antigamente. já visto que hoje existem muitas pessoas, muitos casais que nem casados... São, mas isso não... Não, claro, não, não é, há nenhum, vamos dizer, nenhum... Não
0: leva o juízo, leva, o juízo de valor,
1: é. juízo de valor, só para mostrar a evolução que teve... -se. Se é boa ou se é ruim, isso é outro problema, não é a não é minha. Não,
0: não é o nosso, nosso, caso, nosso aqui.
1: caso aqui.
0: É. Aqui é, é só a gente é, lembrar como eram as coisas. Né? E você falou, falou um aspecto né, que é, é importante, né, que é o encaminhamento né, o, quer dizer, assegurar. O, a segurança, né, dar um, a segurança para esse novo lar que tá surgindo ali, para que tenha estrutura, seja o homem para cuidar da, da casa, ser ali ele o sustento.
1: Mas né? hoje a mulher cuida também. Então,
0: e aí a gente <risos> chega <risos> num momento, né, em que a, a, essa é a, vamos dizer, a partir da revolução né, feminina do final dos anos 60, né, que marca todo o mundo e hoje a gente tá nesse ápice onde muitas mulheres, elas que acabam sendo aí o, o arrimo de família, né? quem tem, acaba tendo o maior sustento, traz o maior dinheiro para dentro de casa. Tal. É, é, isso era inimaginável na, na, na sua juventude, né?
1: Não, não é que era imaginável. Isso não existia, por exemplo, um livro onde está escrito tudo o que a mulher faz e o que o homem faz. Não, não era bem assim. Você tinha, por exemplo, nós falamos de professoras e professoras. Muitas mulheres, casadas ou não, eram professoras. Isso eu estou falando da década de 40, década de 50. Eu posso citar uh, aqui uma, pelo menos uma meia dúzia delas que me vem rapidamente à memória, né? que eram, uh, vamos dizer, tinham profissão. Você tinha mulheres que tinham profissão de médica, poucas, pouquíssimas mas tinham profissão de médica, entende? Então, havia, havia... Uh, por que você fala, por que professoras? Porque era mais fácil a mulher ir para, para a área do ensino, para essas coisas, entende? A medicina, a engenharia já era uma coisa mais... Uh, não tem explicação
0: lógica para isso, mas acontecia, era o, hábito. era o hábito. Era o hábito. da época, era esse. Né? Sérgio, você já falou bastante desse centro né, de Sorocaba, e a, ali eles tinham... A, a gente tinha hotel, como que funcionava isso? Não, os hotéis não ficavam
1: no centro. Por exemplo, você tinha o Hotel Vicente. Era um prédio meio esverdeado. Sabe esse, esse acabamento que tem meio verdeado tudo, ficava onde hoje é o grupo Porto Seguro. Tem um estacionamento ao lado, ali era o Hotel Vicente. Subindo, eu já falei, subindo a... a, a Braguinha a de Pereira, Rosa Pereira. Subindo, depois do Colégio Santa Escolástica tinha o Hotel Rio Branco, Pensão Rio Branco. Em frente tinha mais uma pensão e depois da Braguinha mais outra pensão. Então, outra Vicente no hotel. Na rua Monsenhor João Soares teve o hotel Sorocaba. A família Saliba. Seu Saliba Mota. Acho que até hoje tem o prédio, acho que até hoje tem o hotel lá. Olha Eu só. não sei se é hotel. Tem... Mas o que, que aconteceu depois? Para ter um hotel, o hotel foi, foi embora, por não, você tem um grande um hotel enorme ali perto da prefeitura, naquela avenida lateral da prefeitura. Então, uh, e até porque a mobilidade, as pessoas com automóvel vão e vêm mais rápido e tudo, não tem tanta necessidade de hospedagem. Por exemplo, tinha o um hotel Ferrareto. Onde é o hotel Ferrareto? Não tem um prédio... Em frente ao antigo Cine Caracante, aquele prédio era o Hotel Ferrareto. Era o mais chique de Sorocaba. Pela... Ele foi construído bem bem depois
0: de todos os Hotel Vicente é. e todos esses outros aí. Quem que ficava é. nesses hotéis, Sérgio? Pessoas que vinham de fora. Mas vinha bastante gente para ter bastante hotel assim? Não era bastante.
1: Um... Não era muito, vamos dizer... Ou, chegava fim de semana ou estava vazio. Eram pessoas que, de alguma forma, precisavam vir, estar em Sorocaba para fazer o seu trabalho, para enfim.
0: Engraçado você falar isso, né porque a gente tem o, os índices tanto do Ministério quanto do Governo do Estado de São Paulo, tanto os, tanto os federais como os estaduais e, o, obviamente, os locais também. Eles indicam que Sorocaba era né, é uma das maiores cidades no, no chamado turismo de negócios, que é pessoas que continuam vindo para cá para fazer algum tipo de negociação, seja na indústria ou seja no próprio comércio, aí elas ficam dois, três, às vezes a semana inteira, e vão embora no final de semana. E, e você está dizendo que isso já era assim.
1: Já era assim. É, é. Já era. É, é, é. Caramba, quando eu penso que, em 1950, Sorocaba disputava com Campinas quem que tinha mais habitantes... Sorocaba tinha 100 mil, 100 olha só. E você comparar isso com hoje o que tem, olha o crescimento. E, o crescimento populacional, ele vem, vamos dizer, forçado e apoiado pelo crescimento... Econômico. Econômico. É? E Sorocaba já foi a capital do linho. As indústrias Barbero, Metidieri, uh, tem, mais, tem mais uma ou duas aí, que eu não estou lembrando o nome, que produziam linho, ia para o Brasil inteiro. A, a Companhia Nacional de Estamparia, produção de tecido, Votorantim, Votorantim pertencia a Sorocaba. Tem a fábrica São Paulo, a fábrica Santa Maria, que fica o nóla em hoje ali não existe mais. Também
0: tudo era tecido. Pensar que essa produção toda hoje, muitas vezes de empresários brasileiros, né, mas sediado na China, né, onde a mão de obra é muito mais barata, tecnologia. Hum,
1: eu não sei se eu não tenho condição de fazer essa essa avaliação. Mas você ainda tem produção de tecido em Sorocaba? A fábrica São Paulo produz
0: ainda, não é? Eu parece. acho que não. não. não Ninguém produz mais nada. Na área de tecido, principalmente, é, a, a produção toda nem no Brasil fica. né Você tem um isolado no Nordeste, no interior do Mato não, Grosso... É, é, é normal que, que a se busque a
1: beleza aonde ela tem um custo industrial muito menor. É. Tá certo? Tudo bem, nós não produzimos mais tecidos, nós produzimos ah, automóveis. Sim, virou. É, nós o... não produzimos automóveis aqui. Eu não estou falando de Sorocaba, no Brasil. É. Nossa, o Isso fala um pouco disso. Mas que Sorocaba tem uma fábrica de automóveis aqui? É, 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 é a Toyota.
0: Então, ela é, é fábrica ou é montadora? Qual que é a diferença?
1: Não. Fábrica é quem produz. O, o material que compõe o automóvel. A gente não chama mais de fábrica, é indústria. Indústria montadora, indústria têxtil, indústria de, de, de componentes tecnológicos, rádio, essas coisas, não é mais fábrica, é uma indústria. E a indústria de automóveis, ela, vamos dizer, se utiliza da produção dela como montadora, mas ela tem fornecedores que não necessariamente Som são dela. ali dentro da fábrica ou seja,
0: da fábrica aqui em Sorocaba a gente tem a, a Toyota né? acho que desde 2012 se eu não estou enganado, quando foi inaugurado por aí e aí junto dela são acho que 16 chamadas sistemistas, né? é uma fábrica que é próxima, não é da Toyota mas é a que fornece o banco, uma que fornece o painel, uma Olha, que fornece mas o parafuso, não é só
1: automóvel passe na Castelinho e dá uma olhada do lado direito e do lado esquerdo você veja o que tem. Não teve aquele grupo ou maquinaza que veio e produziu máquinas aqui? É, é uma cidade a industrial, Alemã né? produziu máquinas aqui. É. Se você entrar, indo da Castelinho, como quem vai para a estrada, para Itu lá, é, no Éden, olha o que tem no Éden é o que tem de indústria lá. É. é que a gente não, não, não faz mais isso. Mas eu, quando eu era piloto, eu, era, eu tinha o meu aviãozinho, eu voava um pouco ali pelos anos 80, 90, a gente passando por cima, a gente via esse tipo de... de
0: o crescimento. Esse né? crescimento. Sim. É. Sérgio, a, a gente tá, tem lembrado de, de famílias, né? Ah, Nesse centro, nos clubes, né? as pessoas que moravam ali e tal, quais eram as famílias que estavam nesse ambiente aí?
1: Olha, eu tenho. Eu tenho receio de citar nomes de famílias, porque eu vou lembrar de muitas e vou esquecer de algumas.
0: É, isso é normal, a a gente memória.
1: é memória. Isso, <risos> isso é da memória. Quer dizer é, magoal, qualquer coisa Não, assim. As pessoas Mas que moravam em volta da praça. Não era quem frequentava os clubes. Quem frequentava os clubes podia morar... Mas, por a gente exemplo, a família do, do, do Carlos Alberto Pereira da Silva morava lá onde hoje é o... Supermercado. O supermercado. Lá. Mas eles vinham. Entende? Quem morava ali em volta, você tem. Primeiro, a família José Miguel. Tem, até hoje tem o, o prédio que era deles ali. Os Rojique. Descendo a rua 15, um pouquinho, os Rojique os Verrone, <coughs> Madureira, os Zizí Madureira, os filhos dos Zizí Madureira, moravam um pouquinho para hoje que Madureira, Pacheco, da Madeireira lá. Pacheco, que tinha negócios, eles moravam, mo trabalhavam na Rua 15, mais para baixo e moravam por ali também. Então, do lado, vamos dizer, do, descendo do lado esquerdo, você tinha a... Uh, que eu, que eu vou lembrar assim os, que eles venderam depois o, a lo, eles tinham uma loja venderam de, 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 não é eletrodoméstica utilidades domésticas tudo venderam para o Banco do Brasil que depois virou Caixa Econômica Federal ali então ali você tinha a família Teles, tinha essa família oh, caramba, me foge descendo mais um pouco você tinha a união dos tecidos, que era uma... Lo... Ah, tinha uma família que morava... Eu me lembro do, da casa, um casarão antigo ali. Entende? Não estou lembrado do nome da família, mas família tradicional de Sorocaba. Entende? E eles ah, eram... Por ali do... ah, onde é o Bradesco, na esquina, era do farmacêutico Arnaldo, não, farmacêutico Arnaldo Cunha. Mas, ó. Isso eu estou falando na rua 15. Descendo mais se passava aonde tinha a esquina da Brigadeiro Tobias, ali era uma loja da, se não me engano, da, era Render, não sei o quê. E eu descendo, depois você tinha a família Pacheco, eu já falei. Depois da família Pacheco, lá de, passando, você tinha o Bilo, o Sebiades Monteiro, era irmão do seu Francisco Eufraso, que morava no Largo no lago São Bento. Se falou da você loja. tinha os notários que moravam ali. Os notários moravam ali no, no, na Praça Carlos de Campos, é. subindo subindo a São Bento. Do lado esquerdo, na subida a São Bento, você tinha mais farmácia, tinha lijaria Gutierrez, que depois foram para o Dr. Braguinha. Você tinha o bar, bar esportivo, você tinha a sede do São Bento, Pois você tinha, morava, tem lá, virou estacionamento, seu Totó Amaral, uma casinha vizinho do Sorocaba Clube. Agora eu passei outro dia lá e vi que é, a fachada mantém, mas é dentro do estacionamento. E subindo, os Landulfo, e tinha a casa dos Madureira, dos Madureira não, dos Zizi, era Zizi Madureira. Getúlio Vargas vem visitar Sorocaba e ali virou sede do PTB, ele me aparece lá em cima, mas não foi ele que apareceu, foi o capitão Franco Pinto. Que era igual ele. Isso, e, e o outro lá deram uns tiros de mosquetão de cima do recreativo nele. A, a praça estava assim e eu tava lá. E o tiro não acertou? É? Não acertou tiro. Não, não acertou. Ele passar a noite, pra, tava frio, passaram a noite. canequeando? Tomando umas <risos> pra e outras. Para esquentar? Para esquentar e para criar coragem. Né? <risos> e no fim não era o Getúlio. Não era o Getúlio, era o O Getúlio veio depois. Mas aí saiu o tiroteio. E para variar, a cavalaria comandada pelo capitão é, Marcondes, Paulo Marcondes que foi casado com a professora Miguel e desceu a cavalaria. Essa era a Sorocaba daquela época. Era um... e,
0: e por que, que eles queriam atirar do
1: Getúlio? Queriam matar o Getúlio, porque eles eram do tempo da Revolução de 32. É. Tinha um negócio chamado capacetes de aço. E matar o Getúlio eram... Né, os capacetes de aço queriam matar o Getúlio, porque Getúlio humilhou São Paulo.
0: Entende? Então, na, é na Revolução de 32. Na Revolução de 32. Havia essa mágoa é. que ele tinha feito na, 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 na revolta dos paulistas ali. É. Seja, a gente tá chegando ao final, mas falando dos clubes do, do, que a gente falou, você lembrou aí do, do tiro que sai da sacada do Recreativo? Não da
1: sacada, do telhado. Do
0: telhado ah, eles subiram lá em cima. É.
1: Quem morava nos fundos do Recreativo era a família do frufru. Família Marciano. É, que virou o vereador Edivar famoso. Devar Marciano da Silva. É. Eles subiram pela casa... Do Frufru. Pela casa do Frufru, do pai do Frufru, que chamava-se Paulo Marciano.
0: Eles subiram e ficaram, passar a noite no telhado. Lá. Se esquentando é. e erraram os tiros. <risos> Agora, outro tiro <risos> famoso de Sorocaba foi dado no Erasmo Carlos. Você lembra disso? Não deram Cê nele. Esse
1: é... eu lembro muito bem. Oh. Ele veio cantar no recreativo. É. E já viu, aquilo encheu, a meninada ficou louca. E os rapazes sorocabanos, e eu estava eu estava lá, tudo, mas eu já não era rapaz, eu já era, um, eu já era moço. Já, um um já estava de... perto é, de uns 25 para 30. Os rapazes 30. ficavam esperando, fizeram um corredor polonês, para a entrada e saída do Erasmo. Para o Erasmo, na hora que ele saiu. Não na hora que ele entrou. E aí, eu não vou falar nome. Mas eu falo, porque sabe por quê? Porque aí até hoje. Não, mas e eles e se reconciliaram. Ele, aí, <risos> eles começaram a querer passar a mão nele, chamar ele de bicha. Naquelas coisas. o bicha era nosso. Uma ofensa danada. E o Erasmo Carlos, que era um sujeito bem reforçadão, deu um tapa na cara de um deles. Ah,
0: não sabia desse é, detalhe. Deu
1: um tapa na cara. Eu sei quem são todos, mas não vou falar nome aqui. Eu falo. Deu um tapa na... Não, por favor, não. Que é chato. <risos> deu um tapa na cara e saiu. Saiu, ele pegou, ele tinha um carmanguia e ele, com alguém que estava com ele, pegaram o carmanguia e tocaram para São Paulo. Esses que estavam lá, que xingaram isso isso quê ficaram puto da vida, foram atrás do camanguia e deram um tiro na lataria do Erasmo Carlos. Deram um tiro na lataria. Mas pararam por ali, o Erasmo foi embora, tudo, pá, pá, pá. E isso foi notícia na imprensa paulista, paulistana e sorocabana. E tinha um um repórter aqui, o um rapaz de Sorocaba, Rodolfo Nogueira. Conhecido. É. eu Rodolfo trabalhava no jornal em São
0: Paulo. Isso, no, no, estado, estado. no estado? Não, não. na Gazeta, o acho Tempo? Acho que era o Tempo. É. Chamava o Tempo. Tá?
1: E o Rodolfo veio e queria... Uh, Contar a história. Queria, não, iria entregar. Ele sabia, porque aqui contaram. Quem claro. foi quem não foi. Circulava por aqui, a polícia não fez nada. Não aconteceu nada, acabou, enfim. E o Rodolfo queria levar e botar a rapaziada, aqueles que fizeram besteira, ele queria dar o furo. Né? E eu falei com ele, não, eu sei que, como eu era, conhecia bem os, os responsáveis, é. né? ou irresponsáveis, <risos> eu fui falei com o Rodolfo, tudo no fim, nós ajeitamos o Caruso, que era investigador de polícia, que era muito meu amigo, eu fui com o Caruso e o Niterói. Nós fomos na casa do Erasmo Carlos, em São Paulo, que era ali no Brooklyn. Nossa, esse fomos detalhe ninguém sabe. Nós fomos conversar com o Erasmo Carlos. Ele falou, eu, disse, eu não lembro, eu me lembro para ele, oh, que é que não é? Ele falar ah, isso aí já foi". Isso aqui inclusive foi publicidade para mim. Então, nós vamos lá para ver se ele põe uma pedra em cima para não prejudicar a juventude Sorocaba. Né? Olha só, meio louca e responsável. <risos>
0: No fim deu tudo certo. Estão aí é até hoje. Então...
1: não vou falar nome, mas é. também então até
0: hoje. Mas você sabe que é, 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 eles nem escondem, né? O, o, tanto que houve o, um, um aceito entre eles, Ficar de bem, o Erasmo morreu, acho que no fim do ano passado, esse ano, né? Aí todo mundo relembrou, eles próprios falaram, olha, aconteceu, pronto, e é, é, virou no aí... entrou no folclore.
1: Olha, a... o Brasil era bem diferente. Quando você lembrar do Teatro Record, na Rua da Consolação, eu fui muitas vezes lá assistir o Roberto Carlos e ao lado tinha uma pizzaria chamada Ziteresa. Olha só. Era outra, era outra coisa, era, era outra uma vida. festa, era, era é diferente. É.
0: é isso é. que a gente está fazendo aqui, viu, Sérgio? Lembrando como era diferente e deixar para quem é especialista explicar como que a gente chegou e onde a gente chegou, porque faz tão pouco tempo. É. Pois e é, mas é uma coisa, outra coisa outra muito vida.
1: importante. Nem aqueles que deram o tiro na lataria do carro quiseram fazer mais coisas contra Erasmo Carlos, porque viram a besteira que tinham é. feito, é que isso. a coisa fedeu. E nem o Erasmo Carlos é. levava ele, Erasmo, Roberto, aquele. Levava tudo na brincadeira, não é brincadeira, era assim, não é esportiva, era, era uma outra, coisa, sabe? outra, se acertava de outro Não existia maldade, até maldade podia existir, mas não existia uma coisa chamada PCC.
0: Ah, bom, isso... Não tinha. Não, não, era, não era... Não era... O crime
1: se organizou. O crime se organizou e hoje é um negócio muito... É.
0: mas você sabe que nessa história do Erasmo, que é um folclore né, daqui, você contou dois episódios que nunca fizeram parte do noticiário um, né, esse aspecto desse corredor polonês do Erasmo saindo, dele sendo xingado de algo que na época era ofensivo, bicha né? <risos> ele revidando com tapa, ninguém nunca falou e esse aspecto de você com o Diterói e com o Caruso terem ido para São Paulo, nunca ninguém soube disso, que foram lá conversar com o Erasmo
1: porque a gente também não, não queria... Esse, essas coisas não eram para vir para o Cruzeiro do Sul uhum. e para o Diário do Sorocaba Imagina se a gente vai por nome aí a polícia ia ter que fazer tudo. Então, era uma coisa... Como é que eu vou te falar? Era uma grande família. Uhum. Os rapazes que fizeram isso eram pessoas conhecidas, filhos de pessoas conhecidas. Aham. Uhum. E pra quê que a gente vai... Eles não fizeram isso por maldade, é, por nada. Não queriam matar o Era, Erasmo, não, nada. Não, 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 Era rompante de... É, juventude, de, de, normal. De, é. Juventude.
0: é isso. Tá. Sérgio, foi um papo gostoso mais uma vez. Obrigado. E a semana que vem a gente volta aqui passeando pela sua memória. Que é, olha, olha, é muito legal, viu? Tem é algumas
1: coisas. É que não sei se eu poderei falar ao microfone essas coisas. <risos> Mas eu tenho histórias interessantes, viu? Vamos contar. Da Sorocaba Antiga, de como eram algumas coisas. Vamos contar, que isso é importante. <risos>
0: <risos> bom, tchau. Obrigado por acompanhar nosso terceiro episódio aqui do Passeio com a Memória, né? Passeio pela Memória do Sérgio Reze. Ainda bem que tá aí, né? Bem ativa e contando pra gente, pra gente entender como que esse tempo passou pra todos nós. Obrigado, Sérgio. Boa eu semana. Se você, Adeda, muito. Tá bom? Legal.